0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du <coughs> Ikhwafillah wa akhfad fidin yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir kita membahas tentang uh, Buku-buku yang disarankan oleh penulis untuk Dipelajari dan dikaji serta dikuasai oleh Para pemula dalam penuntut ilmu. Terakhir kita membahas tentang uh, Riyadus Sulhain. Kalan Maalif, Hafidzoh Allah Taala, Wabikulihalin. Kesimpulannya, seandainya, masing-masing dari kita menjadwalkan untuk dirinya satu waktu setiap harinya untuk membaca satu bab saja. Dari hadis-hadis yang ada di Riyadhus Salihin, maka segera saja dia akan merasakan dan mendapatkan kebaikan yang besar. Akan tapi yang jadi musibah adalah kita zuhud, kita tidak bersemangat untuk mengkaji. Berbagai buku-buku yang bermanfaat Kemudian kita bersemangat Untuk membaca Berbagai buku yang boleh jadi Manfaatnya Tidak sampai Usur miksar nih Seper sepuluhnya Seper sepuluh Seper seratusnya eh, Satu persennya Apa yang terdapat dalam buku-buku Yang jamiah yang yang lengkap yang mencakup berbagai hal Di antara buku yang jami'ah yang lengkap adalah kitab ini yaitu Riyadhus Salihin Riyadhus Shalihin adalah sebuah buku yang mengumpulkan banyak dari berbagai bab-bab agama kemudian penulis membuka masing-masing bab Bima Waroda atau dikaitkan Bima Waroda dengan ayat dengan berbagai ayat yang terkait dengan judul bab. Setelah ayat maka beliau sampaikan hadis yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara uh, sistematik ayat usalihin adalah judul bab. Setelah judul bab ayat yang terkait dengan judul bab jika ada dan setelah itu hadis maka metode an-nawawi riyadus salihin itu semisal dengan al-bukhari di sahihnya yang membuka judul bab dengan ayat yang terkait kemudian hadis yang terkait dengan bab Uh, kitab ini atau Riyadhus Dusalim ini Ditakhir hadis-hadisnya oleh Sheikh Al-Albani dan ditakhir oleh Sejumlah ulama uh, Waqadzaqarah Dan beliau Al-Albani menyebutkan Hadis-hadis yang tidak sahih Yang ada di Riyadhus Dusalihin Hasaba Menurut dan sesuai Istihad beliau hmm, Karena penilaian uh, Sahih dan taifnya Hadis, sebagian adalah bersifat istihadi. Memang ada beberapa hadis yang disepakati uh, sahihnya atau disepakati baifnya. Namun sebagian hadis sahih dan tidaknya adalah satu hal yang istihadi. Sebagaimana ri- riadus salihin, kalau menurut An Nawawi, sebagaimana di muqaddimah riadus salihin bela sampaikan bela tidaklah memasukkan dalam riadus salihin kecuali hadis yang sahih atau hasan. Lalu datanglah sebagian ulama' menilai sejumlah hadis. Riyadu Salihin itu ta'if. Maka itu adalah istihad dari ulama' yang meneliti. Yang dalam hal ini berbeda istihad dengan hasil istihadnya An-Nawawi. Kemudian setelah itu buku berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Maka yang disarankan adalah buku tentang mustalah hadis yang dulu aku pelajari. Dipelajari oleh penulis buku ini. Ketika belajar di satu lembaga pendidikan formal di Saudi, di Riyadh, yang namanya Ma'had Al-Ilmi. Yaitu buku mustalah hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salah al uthaimin Rahimallah ta'ala. Ya, kelebihan buku ini bi uslu bin muhtasar gaya bahasanya ringkas sebagian kita, sebagian orang meremehkan dan merendahkan buku-buku pegangan, buku-buku mukoro buku-buku teks wajib yang ada di sekolah-sekolah formal dan kita mendorong manusia untuk tidak menyukainya wahaka laykhlu min ahadi amrain. Dan ini tidaklah lepas dari satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah malas, kemungkinan yang kedua adalah bodoh. Karena buku-buku pegangan di sekolah-sekolah formal bukanlah buku sesat Taurat atau Injil yang diselewengkan. Namun, buku-buku tersebut kaidah-kaidahnya secara umum diambil dari Quran dan Sunnah. Dan siapa yang uh, pernah belajar di Kuliatu Syariah di uh, Fakultas Syariat uh, di Arab Saudi tentu dia akan ingat bahasanya kita belajar di Kuliatu uh, di sekolah formal tersebut atau di perguruan tinggi formal tersebut kita mempelajari materi-materi ilmiah dan topik-topik bahasan ilmiah yang seorang itu akan menyesal jika dia tidak membaca ulang mengkaji ulang apa yang pernah dia pelajari karena apa yang didapatkan semasa kuliah itu adalah pelajaran-pelajaran yang manfaat. Dan jika seorang itu membuka-buka mudhakirat Mudhakirat itu diktat Yang dibuat oleh dosen Yang di Atau mudhakirat yang Dia tulis Mudhakirat itu ada dua macam Boleh jadi ditulis dosen Atau ada mudhakirat itu Ditulis oleh mahasiswanya Ya Ya, dosen yang ngomong ada sebagian orang punya kecepatan menulis luar biasa semua yang diomongkan oleh gurunya itu tertulis semua dan ada sebagian eh, mahasiswa kemudian mengetik ulang ah, nanti di print ah, jadilah mudhakiroh nah, jadilah eh, apa diktat ya. Alatikat tabah yang dia tulis sendiri Maka dia akan melihat satu hal yang mengherankan. Menimbang karena dulu kita Tidak menyukai Untuk mempelajari dan mengkaji Diktat-diktat ini Semasa kuliah Padahal ternyata isinya bagus. Isinya adalah saripati dari Ilmu eh, Sang dosen Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan bahasanya majelis ilmu yang ada di masjid, itulah uh, belajar yang hakiki. Bukan apa yang dipelajari di bangku kuliah formal. Meskipun duduk di Saudi. Ya, belajar yang asli, ya yang duduk uh, meng, uh, meng, uh, duduk di masjid, di majelis ilmu yang pemadirnya para ulama itulah pelajar ya, yang hakiki komentar penulis ini adalah satu anggapan yang tidak salah satu hal yang benar kita tidak perlu memperdebatkannya dan ya, memperdebatkan benarnya kalimat ini akan tetapi para pelajar para mahasiswa mereka pergi ya, Setiap pagi setiap harinya, kecuali Kamis dan Jumat. ke berbagai makhat, ke berbagai sekolah dan berbagai tempat kuliah untuk belajar dan mendengarkan ilmu yang ini dalam sehari kurang lebih enam jam setiap harinya. Lalu ke kemanakah pergi dan hilangnya ilmu itu semua? Di manakah keberkahannya? maka sungguh keberkahan yang telah dicabut dari dada, banyak orang kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Perlu diketahui bahasanya, hari libur Saudi itu dua hari, Kamis dan Jumat. Audhan ala masyarakat kembali kepada pokok permasalahan, E, buku yang e, buku tentang mustalah hadis yang ditulis oleh S. Muhammad bin Salah Al-Uthaymin adalah mukar buku pegangan untuk siswa e, kelas 2 SMA Bilma'ahid ilmiah ya, sanawiyah itu kalau di e, di standar e, istilah di Timur tengah as, as, maknanya adalah SMA di tempat kita, Sanawiyah itu SMP. Madrasah Sanawiyah itu SMP. Itu tidak standar. Kalau standar orang Arab, Sanawiyah itu malah SMA. Yai. Aliyah itu perguruan tinggi. Yai. Kita Madrasah Aliyah itu SMA. <tuh> Kalau SMP di, di 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 Timur Tengah, di Mesir, di Saudi namanya mutawasito. <tuh> Kelas 2 SMA di berbagai makahat ilmi di berbagai sekolah. Nah, buku muslalah hadis karasa Muhammad bin Salih Tha'imin adalah kitab bunjami adalah buku usul buku muslalah hadis yang lengkap yang bisa dipahami oleh pemula. Nalaran menimbang mudahnya gaya bahasa penyampaian penulis. Di mana penulis yaitu Sayy Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bersengaja menurunkan level beliau dari level atas atau sangat atas sangat tinggi beliau turunkan ke level yang cocok bagi penuntut ilmu pemula. Dan jika Anda tambahkan Uh, Di samping belajar mustalah hadis karya saya Muhammad bin Salau Thaimin, anda juga belajar mandumah baykuniah. Maka itu satu hal yang bagus. Karena syair, menurut banyak orang, itu lebih mudah dihafal daripada nazar daripada posa. Karena syair itu mukova, memiliki kofia. Kofia itu huruf terakhir yang sama dalam bait-bait syair, nun-nun semua atau lam-lam semua. Memausun dan memiliki not-not. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengikuti uh, not yang sama. Wazan wazan syair Arab itu disebut bahar. Wazan syair Arab itu disebut bahar. Maka bahar di sini jangan diartikan lautan. Bahar di sini adalah wazan uh, sair. Not-not ketentuan not uh, Syair Arab Warojas Atau uh, Rojas Salah satu bentuk uh, Syair Arab Kadalika demikian pula atau Warojas Kadalik Dan Rojas juga seperti itu Memiliki Wazan, memiliki Kofiyah maka mudah bagi para penuntut ilmu untuk menghafalnya. Dan manzumah baik telah mendapatkan sarah dengan banyak sarah. Maka jika seorang penuntut ilmu yang mau belajar tentang masalah mustalah hadis, menghafal baik kemudian membaca bukunya saya Muhammad bin Salah Uthimin, mustalah al-hadis, maka akan jelas baginya banyak masalah. Ini, uh, seputar atau terkait dengan Ilmu Mustalah Hadis. Ya, Maka tadi disampaikan oleh penulis uh, ada sebuah fenomena ya, di antara para penuntut ilmu, uh, yaitu anggapan bahasanya, ya, uh, beliau katakan orang tidak suka dengan mukorok, mukorok yang ada di sekolah-sekolah formal. Ada sebuah anggapan. Yeah, orang, orang orang yang tidak suka dengan buku-buku mukoro di sekolah formal yeah, Sebagian orang mengkritik uh, diktat dan mukoro sekolah-sekolah formal Dengan mengatakan yeah, uh, Kenapa kita tinggalkan buku induk yeah, Kalau jadi mukoro yeah, Untuk mukoro buku-buku yeah, Buku-buku pegangan dalam sekolah formal Kembalikan ke buku-buku asli Ya, Matan kitab Tauhid. Atau mustalah hadis ya. Ambil buku apa. Tidak usah. Ngarang sendiri. Tidak usah nyusun. Lama buku-buku yang sudah. Sudah terkenal di kalangan. Di dunia ilmu. Tinggal dipilih saja. Untuk kelas ini. Buku apa cocoknya. Itu. Pendapat. Sebagian orang. Tidak. Tidak uh, setuju dengan buku-buku mukorok Dengan alasan uh, Kita meninggalkan buku pokok yeah, Kita meninggalkan buku pokok Kemudian membuat siswa Sibuk dengan uh, uh, mukorok nah, Tidak lebih baik kita jadikan Siswa sibuk dengan buku-buku yang standar di dunia ilmu nah, Pendapat semacam ini Yeah. Tidak beliau setujui yeah. Tidak beliau Setujui beliau bantah dengan beliau katakan yeah. Bahwa Buku-buku mukor itu manfaat yeah. Dia buku, Bukan buku sesat yeah. Dasar-dasarnya adalah Berdalil Ditulis oleh para ulama Bahkan tidak masalah mempelajarinya <coughs> Apa ma- Karena kalau orang itu malah dibuat Tidak menyukai buku mukoro Akhirnya hilanglah keberkahan ilmu Orang tidak semangat mempelajarinya Padahal di sana itu Terkandung materi yang bagus-bagus Namun banyak yang hilang Banyak yang tidak melekat Gara-gara Orang mempelajarinya dengan malas ah, Buku mukoro nah. Kemudian hmm. uh, untuk uh, pelajaran dasar Untuk ilmu usul fikih Beliau menyarankan kitab al-usul Min ilmil usul Yang merupakan satu buku Dalam bidang ilmu usul fikih Dan ini adalah juga buku mukar uh, uh, Buku aslinya Awal mula penulisannya adalah uh, Muhammad bin Salih al-Uthamin Diangkat sebagai anggota penyusin, Penyusun uh, Kurikulum Dan Penulis buku untuk kurikulum yang telah disiapkan. Maka beliau mendapatkan tugas jatah nulis tentang masalah mustalah hadis, masalah usul fikih, kemudian juga pelajaran fikih. Ya, maka kemudian dari dari situ maka muncullah buku mustalah hadis karya Ibn Thaemin al Usul, min ilmu usul. Imro Thamin ini asal asalnya adalah karena beliau masuk dalam tim pembuat kurikulum dan perancang kurikulum dan penulis dan penulisan buku yang disesuaikan dengan kurikulum. Wa mukarra netla buku mukarra buku pegangan untuk ma'ahid ilmiah untuk sekolah formal tepatnya untuk Siswa kelas 3 SMA Yang ini juga ditulis oleh Sheikh Ibnu Zemin Dan dalam buku ini Sheikh Ibnu Zemin sebagai penulis juga menurunkan levelnya Dari level yang sangat tinggi Kemudian beliau menurunkan level dan kema- Sehingga beliau bisa menyampaikan gaya bahasa yang sangat mudah Sehingga mudah bagi semua orang yang membaca buku ini untuk memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian eh, yang terakhir buku yang beliau sarankan untuk dimiliki, dikaji, dan banyak dibaca oleh penuntut ilmu adalah buku-buku fatwa para fatwa-fatwa para ulama. Ya, aku maksudkan adalah fatwa-fatwa para ulama. Semisal fatwa-fatwanya Saya Ibnu Ba Saya Ibnu Semin Saya Ibnu Jibrin Saya Soleh Fauzan nah, tidaklah aku katakan hal ini Membabitaksis Tidaklah aku sebutkan nama-nama tadi dalam Dengan maksud mengkhususkan Hanya fatwa-fatwa mereka saja Tanpa ulama yang lain Namun aku <coughs> Aku sebutkan Nama empat ulama di atas tanpa yang lain karena fatwa-fatwa mereka adalah fatwa yang sangat bagus untuk dibaca dan dipelajari oleh e, penuntut ilmu atau pemula dalam penuntut ilmu. Kemudian beliau sampaikan metode yang bagus untuk e, membaca dan mempelajari buku fatwa-fatwa para ulama. Jika anda ingin, jika anda ingin untuk e, agar tertanam fatwa-fatwa tersebut, ilmu yang ada dalam fatwa-fatwa tersebut dalam benda anda, caranya bacalah pertanyaan yang ada di buku itu. Kemudian tunggulah dan janganlah anda baca jawabannya. Tutupi dulu jawabannya. Anda baca buku fatwa, Anda baca uh, pertanyaan, jawabannya tutupi. Coba jawab sendiri. Apa kira-kira inti jawaban Anda dengan ilmu yang telah Anda pelajari? Hmm. Namun, tas tahdir, munculkanlah ilmu yang telah Allah ajarkan pada diri Anda. Nye. Kalau ada pertanyaan semacam ini ditujukan pada Anda, kira-kira jawabannya apa? Nah, Intinya apa? Dalilnya apa? Wah harus dan bersama Agar Anda menyampaikan jawaban dari ilmu yang Anda miliki Seandainya keliru Anda tidak berdosa Kenapa? Karena Anda tidak sedang berfatwa Cuma lagi mikir Lagi baca buku Tidak sedang berfatwa Tapi hati tariqah, maka dengan metode ini, (coughs) maka mutasyawifan atau mutasyawikon, Anda akan sangat penasaran dan menginginkan untuk mengetahui apa jawabannya. bisa dengan metode semacam itu atau bisa juga dengan metode kelompok diskusi. Makat e, aso, e, aso itu aku wasiatkan kepada sebagian saudara, sebagian orang-orang yang tersayang kaum muslimin, para penuntut ilmu, ketika mereka ingin belajar dan tahsil e, mendapatkan sebagian ilmu dengan membaca buku-buku fatwa dengan metode di atas maka mereka mengambil uh, kitab fatwa karya saya menubah yang dicetak oleh mu'asasah Dakwah. lalu salah satu mereka membaca pertanyaan kemudian masing-masing dari mereka mencoba menjawab berdasarkan ilmu yang mereka miliki dan tidaklah uh, tidaklah satu dari mereka Berdosa Jika ternyata jawabannya salah Karena Mereka tidak dalam kondisi berfatwa Akan tapi Yang mereka lakukan adalah Latihan Atau diskusi Tortil masalah Memunculkan masalah Dengan upaya untuk mengeluarkan ilmu yang mereka miliki Jika kemudian masing-masing Orang telah menjawab Berdasarkan ilmu yang dia miliki Lalu akhirnya Yang bertugas untuk Megang buku fatwa tadi Membacakan jawaban Yang ada di buku tersebut Maka jawaban dibacakan Setelah jiwa itu Siap untuk menerima Jawaban ini Maka jika seorang penuntut ilmu Mendengar jawabannya Maka akan semakin melekatlah Jawaban tersebut di benaknya Maka bisa juga dengan metode Kelompok Dua atau tiga orang Duduk bareng Satu ada yang bertugas untuk Membacakan pertanyaan Setelah itu Yang lain Yang tidak megang buku Coba menjawab Dengan ilmu yang dia miliki Seolah semuanya sudah mencoba menjawab berdasarkan ilmunya masing-masing. Ya, baru kemudian dibacakan jawabannya. Ini ini bisa pakai metode kelompok atau metode sendiri. Baca buku, fatwa. Ya. Maka pertanyaan yang dibaca. Tutupi jawabannya. Ya. Coba dijawab sendiri. Ya. Setelah itu kan mungkin boleh jadi penasaran Benar apa enggak ya Jawaban saya baru Kemudian dijawab. Kemudian baru dibaca bagaimanakah jawabannya Ini metode Yang beliau nilai satu hal yang bagus untuk uh, Memasukkan ilmu yang ada di buku-buku fatwa dalam benak orang yang membacanya Dan buku-buku fatwa ini untuk memahaminya satu hal yang mudah. Karena kita hidup di satu masyarakat yang sama. Kita hidup di antara berbagai manusia yang permasalahan mereka hampir-hampir bisa dikatakan sama. Dan satu hal yang menakjubkan dan mengherankan. Anda jumpai eh, pertanyaan yang sama itu bisa berulang puluhan kali. Atau berulang alih alihah pertanyaan tersebut Ditanyakan orang kepada kita Pertanyaan yang sama Orang bisa sampai menanyakannya berkali-kali kepada kita Seorang penuntut ilmu Pertanyaan yang sama Kenapa hal ini? Karena banyaknya orang yang bertanya tentang masalah tersebut Dan karena masalah tersebut telah menjadi Masalah yang umum mulbalwa Dialami oleh banyak orang oleh semua orang. Namun, meskipun demikian, Meskipun ada satu pertanyaan yang Ditanyakan kepada kita berulang kali puluhan kali, Ternyata mayoritas dari kita, Ngawur, yata khobat, Asal-asalan dalam memberikan jawaban. Maka bersemangatlah untuk membaca buku-buku fatwa para ulama, Terutama jika fatwa tersebut diiringi dengan dalil. Sehingga hilanglah kebodohan dari diri anda, Inilah beberapa buku yang penting, dan bersemangatlah dan berupaya untuk memilikinya dan membacanya, sebagaimana telah aku jelaskan. Ya, maka ini poin pertama ya, yang ingin beliau sampaikan tentang prioritas dalam belajar. Kemudian berikutnya beliau akan menyampaikan beberapa contoh pembangkit semangat. Aku akan sebutkan contoh-contoh ini karena contoh-contoh ini sangat membantu agar orang tidak putus asa dan tidak putus asa. Dan sangat membantu supaya orang itu tidak rendah diri. Karena sebagian orang itu membuat dirinya sendiri putus asa. Dia sendiri yang jadi biang kerok, kenapa dia putus asa. Mujib Tadbit dia sendiri yang melemahkan semangat semangat dirinya sendiri. Maka dia bukakan jalan dan jalan bagi putus asa untuk merasuk ke dalam dirinya. Dan hal ini telah kita bahas di beberapa lembar yang lewat. Maka menjadi kewajiban kita untuk untuk banyak-banyak membaca sejarah hidup para ulama salaf. Karena di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Ini dan supaya anda mengetahui berapa sih kadar diri anda, perhatian anda dan semangat anda. Dan janganlah anda meremehkan dan merendahkan sedikit pun. Merendahkan diri anda sedikit pun karena Allah telah berikan pada anda akal dan anggota badan yang e, bisa membantu anda untuk mewujudkan apa yang menjadi maksud keinginan anda. Sebagaimana kata syair, fakun Rojulan, riciluhu fitharo, wahamatu hammatih fithuroya. Maka jadilah anda seorang manusia yang kaki berpijak di bumi, namun puncak cita-cita menggantung di bintang di, atas, di langit sana. <coughs> ya, dalam bahasa Indonesia, gantungkan cita-citamu eh, di langit sana. Maka janganlah anda meremehkan kebaikan sedikitpun Karena sebagian orang itu semangatnya Bangkit Gara-gara satu kalimat Namun satu kalimat tersebut Taf'al fi nufusim al-afa'il Menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa dalam dirinya Akan aku sebutkan pada anda tiga contoh Bagaimanakah seorang itu Sangat terpengaruh Gara-gara satu kalimat Yang diucapkan oleh orang lain pada dirinya Maka janganlah anda Meremehkan amal kebajikan Ini, Meskipun itu cuma sedikit Kita semua kenal kitab Bukhari Sahih Bukhari Yang merupakan buku yang paling sahih Yang paling valid dalam Islam Setelah Al-Quranul Karim Hadal Kitab buku ini jika kharajal ia haddunnal ruwat riwayatan fihi jika diriwayatkan dari salah seorang perawi satu riwayat di sahih bukhari faqad jawazal qantarah maka dia telah melewati jembatan artinya tidak perlu dibahas kesahihannya nah satu buku yang jika kita baca satu riwayat ini. Ada satu riwayat hadis kita baca di Sahih Bukhari. Begitu kita baca kita jumpa ada di sini maka tidak perlu bicara panjang lebar. Ini jelas sahihnya, tidak perlu dibahas. Dan jika dikatakan sebuah hadis injakkan oleh Bukhari, maka di hati kaum muslimin akan timbul Haibah Ketakutan atau kewibawaan yang luar biasa untuk hadis tersebut. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, loh. Maka orang kan diam, ya. karena kata-kata ada dalam Sahih Bukhari punya heiba, punya wibawa, punya wibawa. Ya. Cukup dengan mengatakan ini ada di Sahih Bukhari. Dia oleh Bukhari dalam sahihnya Dia punya wibawa luar biasa di tengah-tengah kaum Muslimin. Apa sebab ditulisnya Sahih Bukhari? Sebabnya adalah cuma satu kalimat Di satu majelis pengajian Satu kalimat yang masuk ke dalam telinganya Bukhari Lalu karena sebab itu Allah mudahkan bagi Bukhari Untuk menulis buku ini, ini. Yang gara-gara buku ini Maka buku ini mengangkat derajat penulisnya Muhammad Bismillah al-Bukhari Kedalam derajat dan level yang sangat tinggi di dunia ilmu. Maka disebutkan bahwasannya e, sebab ditulisnya Sahih Bukhari itu ada tiga sebab. Ada tiga versi tentang asal-mu'asal penulisan Sahih Bukhari. Yang paling terkenal ini, bahwasannya... Bukhari ketika itu masih dalam proses belajar, beliau duduk ngaji di majelis pengajinya Ishak bin Rahuyah. Maka kemudian Ishak bin Rahuyah mengatakan, "La'u anna ahadakum yajma'u kitaban fi ma min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sanda ada di antara kalian wahai muridku, ada satu yang mau mengumpulkan." Ini. Satu buku yang berisi hadis-hadis yang sahih dari Nabi. Jumlah tanwa, dan cuma satu kalimat saja. Yang diucapkan oleh Ishak bin Rahuya. Kalimat ini terhunjam kuat dalam jiwa Bukhari. Sehingga dia menulis kitab yang sangat agung ini. Sehingga jadilah dia buku hadis yang paling sahih, alal itlaq, secara mutlak. Ini sebab yang paling terkenal. Ada tiga sebab. Eh, sebab yang lain ada yang mengatakan sebabnya adalah gara-gara mimpi. Ini, gara-gara mimpi. Ini, Bukhari mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, kemudian Nabi menyampaikan satu kalimat yang ini menyebabkan Bukhari kemudian terdorong untuk menulis Sahih Bukhari. Kemudian Adz-Zahabi. Hadza Imam Al-Fahlu. Dia adalah seorang imam, seorang pemimpin, seorang yang diikuti. Al-Fahlu, Fahlu makna aslinya pejantan. Memun ya maknanya ya seorang yang hebat. Yaqulu Anusufqi, yang dikomentar oleh As-Sufqi dengan mengatakan adapun guru kami Abu Abdullah eh, yaitu Az-Zahabi, fa basarun la nadi maka dia adalah bagikan eh, penglihatan yang tidak ada bandingnya. Bukan sahun, bagikan simpanan, tabungan. Halman uh, Dia uh, adalah tempat untuk merucuk. Ketika terjadi, Mu'adilah hal yang sulit. Imamul wujud diheftot. Dalam masalah hafalan, Dia adalah imamnya semua makhluk yang ada saat ini. Imamul wujud. Wa zahabul asri maknan walafdhan. Dan dia adalah emasnya zaman ini. Maka beliau adalah emas maknan wa lafdhan hakiki dan namanya namanya zahabi dan memang beliau adalah zahab sebutan beliau zahabi, zahab itu emas namanya dan beliau memang zahab maka beliau adalah emas maknan wa lafdhan, namanya lafdhan wa maknan dan realitanya dan beliau adalah syekh jarak wa ta'adil. Eh, beliau adalah bakar masalah kritik rawi. Wa rajulu rijal. Dan beliau adalah tokoh besar ilmu rijal. Ilmu tentang masalah perawih. Fi kulis sabir di setiap jalan. Ka'annama jumi'at al-ummatu fi sa'idin wahid. Karena kemampuan beliau yang luar biasa tentang masalah perawih dan status para perawi, dan keadaannya mereka masing-masing, maka seakan-akan semua manusia, semua umat Islam itu dikumpulkan di satu lapangan. Lalu beliau mengeceknya satu persatu, mana yang sirqah, mana yang tidak mana ini. Seakan-akan semua manusia terkumpul di satu lapangan, dan beliau yang milih, ini yang sirqah, ini yang da'if, ini yang uh, sangat da'if, ini yang tukang bikin hadis palsu, dan seterusnya kemudian setelah dikumpulkan di tanah lapang kemudian beliau periksa lalu kemudian beliau ceritakan satu persatu masing-masing status dari manusia-manusia tersebut ikhbar man adoroha sebagaimana cerita orang yang mengalami dan sehidup semasa dengan manusia yang dibahas itu satu persatunya. Ini pujian subiki Untuk ke- kehebatan Al-Zahabi Wah, Berarti beliau adalah manusia yang luar biasa Kalau kita baca pujian tadi Nah apa sebabnya beliau jadi orang luar biasa Sebab beliau Belajar dan mencari ilmu hadis Itu gara-gara satu kalimat Sebagaimana beliau ceritakan sendiri Satu kalimat yang beliau dengar Dari seorang ulama di zamannya yang bernama Barzali. Barzali tadkala melihat tulisan di catatan e, buku catatannya Dahabi, Barzali ini komentar. Inna koto kahada Yuspihu kotal muhadisin. E, tulisanmu ini mirip-mirip dengan tulisan pakah hadis. Namun cuma tulisannya saja yang mirip, yang sama orangnya beda. Uh. Maka itulah yang membuat beliau untuk semangat uh, belajar hadis. Masak cuma tulisannya. Orang juga uh, sebuktikan orangnya juga iya. Fa habbaba Allah ilayya ilmal hadis. Maka gara-gara itu, maka Allah menimbulkan kecintaan dalam hatiku untuk belajar ilmu hadis. Maka latah kiranna minal ma'rufis syai'a. Janganlah Anda meremehkan Amal kebajikan Meskipun hanya sedikit Cuma satu kalimat, nasihat Sampaikan kepada orang Itu boleh jadi Orang itu akan jadi manusia luar biasa Gara-gara Satu kalimat yang Anda ucapkan Satu nasihat, nasihat tidak perlu panjang-panjang Satu nasihat, atau satu pujian Atau Satu pujian Pujian untuk dhabi kecil dahi muda satu pujian. Ya. namun ini yang mem bikin manusia luar biasa di dunia. Ya. Imamul wujud. Nah, e, gara-gara ya. pujian satu kalimat pujian, maka lah takiran minal ma'ruf isyai'a. Janganlah Anda meremehkan amal kebajikan. Meskipun sekedar pujian kepada anak kecil, pujian kepada Uh, orang yang lebih muda Yang memang pantas untuk mendapatkan pujian, satu nasihat. Yeah, yang enggak berat, satu kalimat nasihat yang kita tujukan kepada seseorang, kepada kawan, kepada adik, kepada anak, kepada yang lain itu boleh jadi punya dampak yang luar biasa. Maka lihatlah, maka perhatikanlah bagaimanakah kalimat satu kalimat ini berpengaruh kepada Al-Imam Al-Zahabi. Fakat sara, maka gara-gara uh, kalimat tersebut, maka beliau jadi ulama besar ilmu hadis, ya, pakarnya dan kritikus hadisnya. Kemudian, uh, contoh yang ketiga yang ingin beliau sampaikan, adalah apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr al-Maruzi dalam Muqtasur Qiyamulail beliau mengatakan ada seorang bernama Sila bin Ushaim yang beliau pergi ke Al-Jaban ke Padang Pasir ia tak apa untuk beribadah beliau uzlah beliau mungkin menilai masyarakatnya dan masyarakat yang dalam kondisi tertentu sehingga Beliau beristihahat dan beranggapan beliau yeah, satu hal yang tepat untuk beruzlah. <tuh> <tuh> Fakana ya muru, maka beliau ini melewati beberapa anak muda yang, uh, yang sedang melakukan satu hal yang lahun, yang melalaikan. Dan cuma main-main saja. Ya. Yeah. Maka beliau memberikan nasihat kepada sekumpulan anak muda yang sedang main-main. Nongkong-nongkong, tidak ada manfaatnya. Beliau nasihati dengan satu kalimat nasihat. Ceritakan kepada aku tentang sekelompok orang. Yang mereka ingin mengadakan perjalanan jauh. Namun mereka ini jarun nahar. Ketika siang menyimpang dari jalan yang benar. belok dulu, mampir dulu. Yeah, yeah. Kalau siang, mampir Tidak melanjutkan perjalanan ke rute yang telah ditentukan Dan kalau malam tiba, mereka cuma tidur Kapankah mereka bisa menyelesaikan safar mereka? Maka beliau seperti itu yeah, Lewat, ngasih nasihat, semacam itu apa lagi lewat, mengucapkan kalimat kurang lebih semisal itu, ya murubim faya kululau, beliau melewati orang yang cuma anak-anak muda yang lagi nongkong-nongkong, yang main-main, beliau ucapkan kalimat tadi, maka pada satu hari beliau melewati mereka, lalu beliau sampaikan kalimat yang sama, e, maka tersentaklah, tersadarlah, seorang pemuda dari mereka, dan dia mengatakan kepada teman-temannya ya kaumi innahu wallahi ma yakni demi Allah orang ini tidaklah memaksudkan dengan kalimatnya kecuali kita nah, jadi nasihatnya itu enggak enggak mendatangi orang yang ini cuma lewat sambil teriak nah, lewat nah, ya ya di jalan ni ada anak-anak muda nongkok-nongkok sambil lewat sambil deleming gitu kata orang Jawa sambil ngomong tu. Nah, lewat ngomong. Maka kemudian satu hari lewat ngomong itu kemudian ada satu pemuda yang tersentak dan mengatakan, wahai kawan-kawan, tiada dia maksudkan dalam kalimat tersebut kecuali kita. Namun binahal kita di waktu siang kita melakukan hal-hal yang melalaikan dan di waktu malam kita cuma habis untuk tidur. Akhirnya anak muda tadi mengikuti Sillah. Fa lam ma'ahu ila Jepang, maka teruslah menerus dia pula uh, balik pergi bersama Sillah ke tempat e, beribadahnya silah fayat taabat maahu hatamats e, maka pemuda tadi kemudian beribadah bersama silah sampai akhirnya sampai beliau meninggal dunia e, maka ada orang tobat dari maksiat e, ger ger cuma satu kalimat maka berasakan kisah-kisah di atas yang cuma satu kalimat satu kalimat maka janganlah anda meremehkan kebajikan, meskipun nampaknya cuma sedikit maka boleh baca, jadi anda membaca satu buku tipis, atau anda hadir di satu majlis ilmu yang majlis tersebut, pematerinya adalah talibi ilmin saghir, yeah. yeah. bukan ulama, namun sekadar penuntut ilmu kecil-kecilan Fatasma kalimatan lalu di karena hadir, karena di majlis tersebut Anda mendengar satu kalimat yang akan bisa menimbulkan pengaruh yang sangat luar biasa pada diri Anda. Yang Anda tidak mengetahui mudah berapa e, betapa hebatnya, berapa jauhnya pengaruh kalimat tersebut. Maka Anda mendapatkan kebaikan yang banyak berupa ilmu. Maka berikut ini akan aku sampaikan kepada anda sedikit dari contoh tentang semangat para ulama Allah mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kita dan membersihkan jiwa-jiwa kita. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita semua para penuntut ilmu tentu mengenal beliau. Maka disebutkan di antara bukti. Betapa besarnya semangat beliau adalah jika ayat beliau kecapean untuk memahami satu masalah maka ketika belum mendapatkan satu masalah dan beliau capek untuk memahaminya beliau tidak faham apa masalah itu apa jawabannya nah, kalau belum menemukan masalah yang bikin beliau penasaran beliau tidak tahu jawabannya maka apa lamjuk kira lahu qararut maka seharian beliau tidak pernah merasa tenang maka berhari-hari beliau tidak oh, nyaman hati beliau tidak fresh ya, karena memikirkan masalah satu pertanyaan satu-satu permasalahan yang sedang beliau pikirkan Hatta ia jeda beliau sampai beliau mendapatkan apa yang menjadi keinginan beliau. Ini satu semangat yang luar biasa. Orang dapat masalah, dapat pertanyaan, bingung jawabannya, maka seharian, enggak pernah nyaman, makan enggak enak, tidur enggak bisa nyenyak. Bukan karena diputus cinta. Bukan karena lamaran ditolak nah, namun karena Ini mikirkan masalah Kenapa kok Apa jawabannya Maka, Belum tidak bisa nyaman Makanan semuanya jadi uh, Hampah semua Minuman tidak ada yang manis Semua padahal sudah sangat manis uh, Tidur tidak ada yang nyenyak ya. Padahal sudah di kasur yang empuk Kenapa mikirkan Apa jawaban pertanyaan Dan permasalahan ini Contoh yang lain tentang diri beliau. Beliau menyebutkan, sendi- menyebutkan sendiri tentang dirinya. Di buku beliau, Tafsir Suwad An-Nur, di akhir-akhir, beliau mengatakan. Sesungguhnya, semua ayat sifat yang ada dalam Al-Quran, berkaitan dengan ayat sifat yang ada dalam Al-Quran, maka para sahabat tidaklah berselisih tentang maknanya mereka semua sepakat memaknainya dengan makna zahirnya kata syukur Islam semua ayat sifat tidak pernah ada satupun sahabat yang memperselisihkannya sebagian memaknai dengan makna zahir, sebagian mentakwilnya tidak ada berkatakan aku telah membaca berbagai buku tafsir yang dinukil dari para sahabat dan berbagai hadis yang diriatkan oleh para sahabat Maka aku telah membaca Tentang hal tersebut Tafsiran para sahabat Hadis-hadis yang dia kenal para sahabat Masa Allah minal kitab Al-kibar wa sirra Jumlah yang tidak terhitung dari buku Baik buku yang tebal-tebal Ataupun yang tipis-tipis Dan aku telah membaca Lebih dari 100 buku tafsir aku telah membaca lebih dari 100 buku tafsir nah. namun aku tidaklah jumpai sampai detik ini dari satupun sahabat yang mentakwil satupun ayat sifat atau hadis sifat berbeda lalu mereka memberikan penafsiran berbeda dengan e, tuntutan makna yang bisa dipahami dan yang dikenal dari ayat tersebut, maka beliau katakan untuk untuk mengatakan para sahabat tidak berselisih pendapat dalam masalah menafsirkan ayat-ayat sifat tidak ada yang melakukan takwil maka beliau katakan aku telah membaca seratus mengkatamkan seratus buku hadis seratus buku tafsir aku untuk memastikannya untuk bisa membuat kesimpulan para sahabat tidak ikhtilaf tidak ada satupun sahabat yang melakukan takwil untuk ayat sifat ini kesimpulannya gampang menuju kesimpulan ini untuk menuju kesimpulan ini para sahabat tidak ada yang melakukan takwil untuk ayat sifat telah baca 100 mengkhatamkan 100 buku tafsir dan Ibnu Katsir saja sudah 4 jilid. yang cetakan yang tidak bertakhid macam-macam 4 jilid. Itu pari apa? 36 jilid. itu itu sudah dikatakan sama sekolah Islam, itu baru 2. Kalau 2 berarti masih 98 buku lagi. Heeh. Masih 98 dan itu bocet satu-satu hmm. Disitu ada nukilan sahabat yang melakukan ta'wil atau tidak untuk ayat-ayat sifat hmm. Yang belum khatam kan 100 buku tafsir 100 buku tafsir Berapa diantara kita yang sudah khatam Satu buku tafsir Gak usah muluk-muluk Satu buku tafsir saja Siapa yang sudah khatam Gak usah muluk-muluk tafsir sesaat Atau tetap jalan lain atau tafsir gunung kasir, gak usah mulu-mulu nah. Ini isekul islam Menghatamkan Satus uh, Buku tafsir untuk Membuat satu statement Satu pernyataan para sahabat Tidak ikhtilaf, tidak ada yang melakukan Ta'wid untuk ayat sifat Kemudian berikutnya adalah Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jar At-Tabari, penulis Tafsir Tabari. Beliau ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa. Seorang yang sangat-sangat aneh di zaman kita. Di mana letak anehnya? Lau al-auraq, seandainya jumlah kertas yang beliau tulis itu dibagi dengan umur beliau Sejak beliau lahir. Baginya sejak lahir. Padahal lahir sudah nulis. lahir belum nulis. Ya, seandainya buku karya beliau. Itu dibagi dengan umur beliau. Jumlah hari-harinya. Sejak beliau lahir. Pocot itu sudah. Uh, ikut dalam pembagian. Padahal lahirnya belum nulis. Ya, remaja, anak-anak ya masih dolan nah? Remaja juga masih sibuk menuntut ilmu ya. Di saya kesimpulannya hasil akhirnya Kadar Yang beliau tulis setiap hari Itu ada 60 lembar kertas ya. Atau lebih hmm. Minimalnya 60 lembar Ya, 60 lembar kertas yang beliau tulis. Padahal apa? Itu baginya Mbak. Sejak lahir. Gimana kalau baginya ya kira-kira kapanlah beliau mulai nulis umur 20 tahun? lah ya, Kalau beliau nulisnya mulai sejak umur 20 tahun, seharinya berapa? Ya, Maka ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Wahadah ajib. Dan ini satu hal yang sangat uh, sangat sangat aneh, satu satu hal yang sangat sangat mencengangkan. Dan beliau pernah menyarankan kepada murid-muridnya supaya menulis sejarah Islam atau tafsir Al-Quran. Maka beliau perintahkan, beliau minta untuk dihadirkan 30, 30 ribu lembar kertas. Nanti akan beliau tulis tentang sejarah. 30 ribu lembar kertas. Maka beliau mau nulis buku, halamannya apa? Jumlah total halamannya 30 ribu halaman eh, bukan ya ini pulak balik ya kalikan dua dia mau nulis buku dengan halaman enam puluh ribu halaman enam puluh ribu halaman dia mau nulis tentang sejarah atau tentang tafsir tafsirnya saja tafsir tulisannya tobari 36 jilid itu, itu belum haqiqat belum uh, belum uh, belum bertakhrij masih polosan cuma bertakhrij uh, manuskripnya ya 36 jilid tebal-tebal padahal itu ringkasannya ringkasan uh, ringkasannya ringkasan tafsirnya yang ingin ditulis oleh At-Tabari nih hmm. Maka mukatnya komentar. Lo ya kalau nulis buku kok jumlah halamannya 60 ribu halaman hari muda tentang kota Odunah Odunah hari kabul Ini adalah jangka waktu yang menyebabkan uh, leher-leher kendaraan itu terputus karenanya. Wah ini hapuskan umur. Masa cuma nulis uh, satu buku cuma dengan untuk membacanya, untuk menulisnya itu menghabiskan umur. Maka beliau pun mencela murid-muridnya dengan mengatakan Allah Akbar mata telhimam. Ya. Semangat belajar sudah mati. Nah, kok dibilang kayak gitu banyak? Wow. Bila kayak gitu banyak itu dianggap semangat belajar mati. Baca buku 60 puluh. 60 ribu halaman itu kemudian potas itu dianggap semangat belajar mati coba, enggak punya semangat belajar. Nah, cuma baca 60, beliau bilang cuma, kan, nah, kayak itu saja potas. Ini semangat belajar mati. Ya sudah, tak kurangi. Uh, berapa jadinya? Uh, 3000 lembar, 3000 lembar. Uh, jadinya kalau halaman jadi 6 ribu, 6 ribu halaman itu sudah diskon 6 ribu halaman sudah diskon sudah diskon habis-habisan dari uh, 30 ribu cuma jadi 3 ribuan sudah diskon berapa persen itu kemudian An-Nawawi kemudian An-Nawawi dan beliau juga manusia yang luar biasa manusia yang ajaib juga Umur beliau pada saat beliau meninggal dunia Kurang lebih Baru 45 tahun Umur yang sangat muda Umur yang sangat muda 45 tahun usia sangat beliau <tuh> Namun, buku yang beliau telurkan Buku yang beliau hasilkan Yang memenuhi perpustakaan para penuntut ilmu Perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin Maka buku yang telah dihasilkan itu mendekati 20 jilid. Mendekati 20 jilid. Dan rata-rata buku beliau adalah buku pokok. Ini lebih unik lagi. Kalau 20 jilid dan itu buku-buku sampingan, buku-buku tersier. Ya, wajar ya atau ya, ya enggak begitu menakjubkan, yang lebih menakjubkan, 20 jilid itu, bukan 20 jilid sembarangan. sembarang, ya, 20 jilid, dan itu statusnya, buku primer dalam ilmu Islam, buku-buku primer, orang mau belajar buku hadis, enggak, uh, orang mau belajar hadis, gak sah dia belajar hadisnya, kalau enggak lewat alba'in sama raitu solehin, Dia harus lewat akhba'in sama Riyadu Sholehin. Tidak benar jalannya kalau tidak lewat akhba'in sama Riyadu Sholehin. Itu baru masalah hadis. Orang mau belajar tentang masalah zikir, itu tidak sah dia belum belajar zikir secara sempurna kalau belum lewat Al-Adhkar. Buku pokok, buku indok dalam masalah zikir. Al-Adhkar, al-Nawawiyyah. orang tidak kemudian uh, kalau mau mengkaji saya muslim orang tidak akan lupa baca soroh muslimnya an-nawawi nah maka ini buku-buku luar biasa orang mau belajar fikih syafi'i orang mau belajar fikih syafi'i maka dia tidak dia tidak akan faham fikih syafi'i dengan baik kalau dia tidak baca roudhotot talibinnya an-nawawi dan orang itu kalau mau jadi pakar fikih, dia, dia tidak akan bisa jadi pakar fikih e, kelas hebat, kecuali menguasai majemuk muhadabnya Nawawi. Maka ini buku-buku primer, buku-buku luar biasa. Buku-buku luar biasa. Ini lebih luar biasa lagi. Umurnya mudah, karya yang dihasilkan untuk Cukup banyak, 20. Namun yang lebih luar biasa bukan 20-nya. Kelas dari 20 ini. Kelasnya kelas unggul. Yang itu dihasilkan oleh ulama muda. Yang wafat umur 45 tahun. Ini yang luar biasa kedudukan dan status buku-buku tadi. Wa ma'ahada meskipun demikian. Beliau dalam sehari itu ngaji dua belas pengajian. Dua belas kali pengajian dari pagi sampai malam. Kapan makannya, kapan jalan-jalannya, kapan refreshingnya, jangan tanya. Walahu <tuh> syarhan ala sahim muslim. Ya, kalau orang itu, dan beliau punya buku salah untuk saya muslim, orang mau belajar saya muslim ya, maka sebuah keharusan untuk baca sahih muslimnya nawawi kalau orang itu mau jadi pakar bahasa arab, dia harus menguasai bukunya nawawi, tahribul asma wal lughat kalau orang itu mau belajar dasar-dasar eee uh, Fikih uh, Syafi'i dia harus baca Raudatul Talibinnya Nawawi. Kalau dia mau jadi pakar dalam dalam fikih dia harus baca Al Majemuk Sarumahadabnya An Nawawi. Yang Majemuk Sarumahadab itu boleh jadi dinilai di kalangan syafi'iyah sebagaimana Al Murni di kalangan Hanabila. Lebih-lebih lagi. Uh, dan masih ada buku-buku tipis yang lain ada Riyadhus Salihin yang itu dimiliki oleh setiap rumah seorang muslim kecuali yang kebangetan ada Al-Adhkar ada Arba'in ada Al-Adhkar, buku rujukan pokok dalam masalah ya, Zikir buku Induk dalam masalah Zikir Al-Arba'in, Arba'in Nawawiyah dan yang lainnya itulah hasil dari ngaji sehari 12 kali itu hasil dari ngaji sehari 12 kali usia muda karyanya cukup banyak dan karyanya semuanya berkelas karyanya semua adalah karya-karya yang statusnya berkelas tinggi dan ini satu hal yang tidak aneh dan di antara hal yang ajaib dari An-Nawawi adalah masa kecilnya An-Nawawi. Kalau orang itu, kalau umumnya anak kecil nangis karena enggak uh, boleh dolan. Itu umumnya anak kecil. Kebalikannya adalah An-Nawawi, nangis karena diajak dolan. Ah. <coughs> nangis bukan karena enggak boleh dolan, enggak boleh main. Nangis karena di syarat-syarat dijak main, uh, karena dia enggak mau main. Maka ketika Anawiy uh, ini uh, ketika kecilnya, ketika beliaannya, ya, ya, ketika dia kanak-kanak, ya, dia enggak suka main. Hobinya baca Quran. Hobinya baca Quran. Satu hari datanglah teman-temannya seusianya, ya, ngejak dia main, ngejak main kelereng, pelayangan apa? Datang rombongan temannya 3435 orang. Datangin Nawil, "Ayo main yuk, tulan yuk, ayo." Wah, Nawil enggak mau. "Nawil, oh. enggak mau. Airnya sama anaknya ini kemudian sama teman-temannya ini diseret. Ayo main." Wah, diseret. Diseret, enggak main coba. Ya, Bukan diseret, enggak pulang, diseret enggak main sama teman-temannya. ayolah main, masa belajar terus. Ayo main." Wah. Airnya seret-seretan akhirnya terjadi tarik tambang. Wah. ini Nawawi nggak mau main tuh temennya ujak main. akhirnya setelah berupaya keras akhirnya Nawawi bisa lepas dari uh, seretan temennya. tuh langsung kabur ngacir pulang ke rumah. bapaknya uh, punya toko, punya warung. maka dia pulang sambil nangis, dijak main. <tuh> nangis karena dijak main, enggak mau main. Udah datang ke ruko bapaknya, langsung kemudian sembunyi di ini di ruko bapaknya, mojok, nangis terisak isak, karena diajak main sama temennya. Nih setelah mojok dia nangis kemudian berhenti, kemudian dia mengeluarkan dari sakunya musab dia baca Quran. Nawawi kecil <coughs> Manusia ajaib Nawawi ini manusia ajaib Wa ala kitab il majemuh Dan uh, Pertepatan dengan uh, Penyebutan Kitab ala majemuh Seorang muhaddad Maka sebagian uh, orang yang berilmu Muasrin kontemporer seringkali uh, merujuk uh, Mengatakan ini ada di majemuh Karena kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab adalah fikih muqaran, isinya adalah fikih perbandingan mazhab. Beliau menyebutkan berbagai pendapat masyhur dan mutadawwan dan dia terkenal dan beredar di mana-mana. Maka banyak orang mengatakan ini dikatakan oleh uh, Imam Nawawi berpendapat demikian. Namun um, banyak orang beranggapan bahwa kitab ini Al-Majmu' seluruhnya adalah karya An-Nawawi. Dan yang benar, Ta'aqaba'ali salah satun. Al-majum'u yang ada yang beredar sekarang ini, itu telah melewati tiga manusia. Silih berganti ada tiga orang. Ta'aqab saling silih berganti. Pertama adalah An-Nawawi. Kemudian As-Subqi. Kemudian yang terakhir adalah Al-Muti'i. An-Nawawi mensarah kitab muhadzab karya Syirazi, ini, itu dari awal kitab sampai awal-awal bab riba di kitab bulu-buyuk. Baru sampai situ beliau meninggal dunia, tidak selesai. Dan beliau juga punya, An-Nawawi ini juga punya sarah untuk Bukhari, juga tidak selesai. <tuh> <tuh> Maka tulisan An-Nawa itu Cuma sampai akhir jilid ke-9 Sedangkan kemudian dilanjutkan oleh Subeki Dari bab riba sampai bab Araddu Bil'aib Memulangkan barang Karena ada cacat barang Masih di kitabul buyu'a Maka Subeki itu menulis Sampai akhir jilid 11 Maka dia cuma menulis jilid 10 sama 11 saja. Cuma 2 jilid saja. Itu subuki. Kalau an nawawi menulis sampai 9 jilid. Wa'atah mau kemudian diselesaikan, dirampungkan oleh seorang ulama kontemporer, Al-Fikih dari Mesir. Muhammad Bakhit al-Muti'i. Guru dari Sa'abu Ishaq al-Huaini. Beliau ulama, belum lama yeah. Yeah. Al-Muti'i ini ulama ya, yeah. Bisa kita katakan kontemporer Wa'atamu al-Muti'i Diselesaikan oleh Muhammad Bakhit al-Muti'i Dari bat mu'ubaha Sampai akhir Akhir jilidnya yeah. uh. la Akhir kitab Sampai akhir kitab Artinya Beliau al ini menulis dari jilid 12 sampai 23. Jadi Al-Majib Asyar Mu'adhab totalnya 23 jilid. 12 sampai 23 itu Al-Mu'ti'i. 10 sampai 11 itu sebeki bagian depan. Nah itu yang dikatakan an nawawi Maka jika kita ingin menisbatkan perkataan dalam buku Al-Majimu' maka kita wajib mengenai tiga pembagian ini sehingga kita menisbatkan masing-masing kalimat kepada orang yang mengucapkannya maka jangan sampai di jilid 23 masih mengatakan qalan nawawi majmuk jilid 23 heeh dan harus dikatakan al mutii qala eh, mutii eh, al majemuk sarah muhadab jilid 23 halaman sekian Ataupun perlu diketahui bahasanya uh, untuk uh, untuk setelah Asyubki itu ada dua yang melanjutkan. Jadi ada dua cetakan uh, Al Majmu' ada yang terakhir itu diselesaikan oleh Al Muti'i dan ini yang paling umum, yang paling terkenal. Kemudian yang kedua ada cetakan uh, Majmu' Syar Muhammadab yang uh, bukan Muti'i, namun ada orang lain. Dan saya tidak uh, apal namanya Namun ada orang lain Selain uh, Al-Muti'i yang menyelesaikan Apa yang telah ditulis oleh An-Nawai dan As-Subuki Demikian kurang lebih yang kita bahas Sempatan pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'arudakwana wa anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanaka Allahumma Wabihamdika isyadu an la ilaha ila anta Astafirka wa atubu ilaiki